0: MDR aktuell. Die Reportage. Die Munitionssuche beginnt in einem kleinen Waldstück in der Nähe von Riesa. Ein staubiger Feldweg führt hierher. An den Seiten stehen Hinweistafeln und warnen vor gefährlicher Munition im Boden. Das ist der Arbeitsplatz von Carsten Seidel.
1: Das ist eine Fläche in der Nähe des Sprengplatzes. Das heißt... Früher, ähm, nach Ende des Krieges, wurde hier Munition vernichtet und ähm, teilweise eben auch nicht äh, fachgerecht, sodass, sag Munitionskörper, die, die nicht umgesetzt haben, die liegen jetzt hier im weiten Umkreis verstreut. Und ähm, soweit ich das weiß, gab es hier einen Truppenübungsplatz, seit 1850 ungefähr. Dadurch gab es erstmal eine Munitionsbelastung in dem Gebiet und dann äh, wurde dann die Munition eben zu so Kriegsende äh, vernichtet. Also es musste ja zu Kriegsende, durch die Demilitarisierung musste ja alles irgendwo beiseite geschafft werden und das ist dann hier äh, passiert. Der
0: Munitionssucher kommt aus einem Bauwagen, der ihm Schutz vor Regen und Wind bietet. Doch eigentlich ist er den ganzen Tag im Wald unterwegs. Mit seinem festen Schuhwerk und dem dicken Pullover könnte er auch für einen Pilzsucher gehalten werden. Doch er macht ganz andere Funde.
1: Artillerie, Geschosse unterschiedlicher Kaliber, Wurfgranaten, Gewehrpatronen und alles noch. Sage ich mal, gefüllt mit Sprengstoff und äh, teilweise bezündert. Der Sprengstoff äh, verliert nicht seine Gefährlichkeit über die Jahre. Im Gegenteil wird er noch äh, sensibler, weil durch chemische Prozesse und ähm, auch durch die Korrosion ist die Munition nicht weniger gefährlich, selbst nach 80 Jahren.
0: Carsten Seidel arbeitet im Auftrag des Sächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Er sucht eine Waldfläche in Jakobstal, Kleintrebnitz nach Kriegsmunition ab, weil hier neue Bäume gepflanzt werden sollen. Der 44-jährige geht zu seinem Auto und holt sein wichtigstes Arbeitsmittel. Es ist ein hochempfindliches Suchgerät und irgendwie auch seine Lebensversicherung.
1: Das ist ein sogenanntes äh, Magnetometer. Äh, das heißt, wenn ein, ein ferromagnetischer Körper im, äh, im Boden liegt, der äh, verändert quasi das Erdmagnetfeld und diese Veränderung wird ja gemessen über zwei. Sensoren okay. ja. und das zeigt es dann hier an und ähm, ja wir können es natürlich mal. jetzt alles also es, es gibt hier verschiedene Empfindlichkeitsstufen und ähm, je nach Empfindlichkeitsstufe kann man dann eben sehr tiefe äh, Störkörper finden wie zum, wie zum Beispiel Bomben oder dann das ist natürlich jetzt ja. hier weil hier überall ist, <lacht> <mit alles. lacht> <lacht> Also man kann schon, ähm, sage ich mal, vier bis sechs Meter tiefe, sehr große Körper finden. Also wenn Sie dort eine, einen großen Tank, einen Erdtank irgendwo vergraben haben, den, den finden Sie natürlich auch dann. Ja. Er führt das
0: Suchgerät auf dem Boden entlang und demonstriert, dass wir uns auf sicherem Terrain bewegen und entspannt sein können. Das Suchgerät jedenfalls sendet nur leise und gleichbleibende Töne aus.
1: In den, äh, sage ich mal, ähm, nicht so empfindlichen Sch Stufen, da kann man das Gerät dann, dann anpassen, um das genauer zu lokalisieren. Ja, also man kann das jetzt hier erstmal auf Null stellen und dann können wir mal schauen, ob Sie irgendwelche metallischen ja, haben. Hier zum Beispiel, ne? das ist das Mikro Mikrofon und die Knöpfe, das zeigt dann alles an. Also beim Sondieren äh, muss man natürlich komplett metallfrei sein. Ne?
0: Carsten Seidel weiß genau, worauf er zu achten hat, wenn er einen neuen Waldabschnitt prüft. Das Suchgerät geht immer voraus und die Sinne sind geschärft. Denn jeder Fund erfordert seine ganze Aufmerksamkeit und sein Fingerspitzengefühl.
1: Wenn jetzt äh, was so tief liegt, dass man Geräte dafür braucht, also eine, äh, einen Bagger zum Beispiel, äh, um das freizulegen. Ansonsten wird das gleich immer mit der Schaufel angegraben und zu 90 Prozent Handarbeit. Und dann wird das freigelegt und identifiziert und je nachdem, wenn es ähm, transportfähig oder handhabungssicher ist, wird es mit rausgenommen und dann äh, zwischengelagert und später dann äh, abgeholt vom staatlichen Kampfmittelbeseitigungsdienst. Und bei Handgranaten, die jetzt ähm, mit einem vorgespannten Zündsystem, äh, die werden meistens dann fort gleich gesprengt.
0: Seine Befugnisse sind allerdings eingeschränkt. Er darf tatsächlich nur suchen und bergen. Das heißt, die verdächtigen Funde vorsichtig ausgraben und sicher lagern. Alles andere sind sogenannte hoheitliche Aufgaben. Denn für Transport und Vernichtung der Weltkriegsmunition ist der Freistaat Sachsen zuständig. Und an dieser Stelle kommt der Kampfmittelbeseitigungsdienst ins Spiel. Ortswechsel eine ehemalige Bunkeranlage in Zeithain ist heute der Arbeitsplatz der staatlichen Munitionsvernichter. Das Gelände ist eingezäunt. Ein großes Tor versperrt den Eingang. Besucher müssen sich anmelden. Ich werde von Sprengmeister Holger Klemich empfangen. Er und sein Team machen hier in der kampfmittel kurz KMZE, die explosiven Funde unschädlich. Und sie bewegen sich dabei auf einem Boden, der auch voller Militärgeschichte steckt.
2: So, wir befinden uns hier in der KMZE Zeithain, ist eine ehemalige äh, Munitionsanstalt der deutschen Wehrmacht. Wir befinden uns in dem Teil, wo die äh, fertiggestellte Munition gelagert wurde in Bunkern bis zur Auslieferung an die Truppe damals. Ist weiterhin genutzt worden in dieser Art und Weise durch die Kräfte der russischen Armee, wo die hier waren, der Sowjetarmee und durch uns übernommen wurden. Man hat uns dieses Objekt angeboten und wir haben es genommen.
0: Holger Klemig ist ein kräftiger Mann, 60 Jahre alt, der die sprichwörtliche sächsische Gemütlichkeit zu verkörpern scheint. Damit passt er perfekt in das Anforderungsprofil für einen Sprengmeister.
2: Ja, Das sollte in sich ruhen. Ich denke, das ist mir anzusehen.
0: Diese Ruhe und Gelassenheit hat ihm dabei geholfen, inzwischen mehr als 200 Bomben in seiner Laufbahn zu entschärfen. Angst habe er bei seiner gefährlichen Arbeit nicht, versichert der Munitionsexperte. Es sei mehr Respekt vor der Aufgabe.
2: Also eine gewisse, eine gewisse Aufregung, bei, wenn wir zu einer Bombe gerufen werden, die verspüre ich schon noch, aber die legt sich, wenn ich sie gesehen habe, weil ich dann weiß, wie ich damit umgehen muss. Man muss aber daran denken, jede Bombe ist anders, anders als die vorhergehende. Und wer das nicht berücksichtigt, der lebt irgendwo gefährlich. Angst darf man nicht haben, aber man muss diese Kampfmittel respektieren und auf sie eingehen. Also ihr müsst dann noch mal Munition von denen übernehmen.
0: Während wir uns über die Risiken des Jobs unterhalten, fährt ein orangefarbener Transporter vor. Es sind die Kollegen, die gerade ausgegrabene Munitionsreste bringen. Jörg Lange steigt aus und vermittelt den Eindruck, als ob er gerade eine harmlose Gemüsekiste anliefern würde. Von Nervosität jedenfalls keine Spur. Denken Sie doch daran, was Sie für eine Ladung. Haben? Nee, wir stellen ja die
2: Transportfähigkeit fest vorher und äh, in dem Sinne fühlen wir uns da schon sicher. Also alles, was nicht transportfähig ist, das bleibt dann dort vor Ort. Das ist Augenschein und dann natürlich gewisses Fachwissen. Ja, also alles, was uns gefährlich werden könnte nehmen wir dann wirklich nicht mit.
0: Eröffnet die Hecktüren des Transporters. Der Blick fällt sofort auf mehrere übereinander gestapelte Kisten. Eine jede ist mit Sand ausgelegt, damit die Ladung weich liegt und möglichst wenig Stößen ausgesetzt ist. Die Munitionsreste werden zunächst in Handarbeit sortiert, dann gereinigt und für den Ofen vorbereitet. Denn sie werden in der Regel nicht einfach gesprengt, wie oft angenommen wird, sondern in einer thermischen Anlage verbrannt. Bevor es soweit ist, muss aber klar sein, ob der Munition noch explosives Material anhaftet. Deshalb kommt zunächst die Rüttelanlage in einem der Bunker ins Spiel. Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes legen die Munition vorsichtig in eine Trommel, verschließen diese und ziehen sich dann zurück. Für den Fall, dass jetzt ein Teil explodieren sollte, wären alle außerhalb des Gefahrenbereiches und damit geschützt. Die mechanische Reinigung leistet ganze Arbeit, herauskommt nämlich blitzeblanker Stahl. Sprengmeister Holger Klemich kennt so ziemlich jedes Modell.
2: Tatsächlich Hauptanteil Zweiter Weltkrieg, aber ein gewisser Teil ist auch tatsächlich diese sogenannte WGT Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte WGT Munition.
0: Wir verlassen die Reinigungsabteilung und gehen in den benachbarten Bunker. Auch erst eingebettet in einen Erdwall und mit Gras bewachsen. Das Innere erinnert an eine aufgeräumte Werkstatt. Hier steht eine Hightech-Säge mit spezieller Wasserkühlung. Denn manchmal sind die Weltkriegsüberreste so groß, dass sie nicht in den Verbrennungsofen passen würden und zerlegt werden müssen.
2: Sie stehen hier in unserem Sägebunker wo Granaten bis zu einem Kaliber von 15 cm, also mit einem Durchmesser von 15 cm zersägt werden. Wir können hier auch Bomben zersägen. Dazu haben wir eine weitere Säge, die ist hier im Hintergrund, wo wir tatsächlich äh, bis zu na ja, schlanke 500 Kilo Bomben können wir hier zersägen in Scheiben.
0: Sein Wissen hat sich der erfahrene Sprengmeister schon zu DDR-Zeiten angeeignet. Er war in der Nationalen Volksarmee und hatte dort viel mit Sprengstoff zu tun. Nach der Wende kam er zum sächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienst und nutzt seine Spezialkenntnisse heute, um Munition unbrauchbar zu machen. Er sei jetzt auf der anderen Seite. Auf unserem Rundgang durch die Bunkeranlage erreichen wir das Herzstück der Kampfmittelzerlegeeinrichtung. Wir stehen vor einem Bunker, aus dem ein moderner Schornstein herausragt. Er gehört zur thermischen Verbrennungsanlage.
2: Im Hintergrund ist unser Ofensaal. Dort ist ein Detonationsofen, von uns Detonationsofen genannt. Dort ist ein panzer Dort kommen tatsächlich scharfe Granaten rein. Die werden erhitzt und setzen sich dann um. Äh, und werden damit äh, vernichtet. Wir können hier drin in einem weiteren Ofen losen Sprengstoff verbrennen. Der wird dann wird, der verbrennt regelrecht. Der wird, Sprengstoff kann das, der muss nicht detonieren. Und dieses große, diese große Halle, die Sie sehen, ist die Abgasreinigung. Hier drin werden im Prinzip alle äh, bei dieser Vernichtung entstehenden Abgase äh, so weit gereinigt, dass sie wir wirklich wieder in die Luft entlassen werden können. Dazu werden wir ständig überwacht durch ein Umweltfachamt, das zuständig hier ist. Die haben eine direkte Leitung, die können jederzeit diese Werte abrufen, die wir hier hervorrufen und ja, bis jetzt machen wir das zur Zufriedenheit.
0: Mit bis zu 1100 Grad Celsius wird die Munition hier unschädlich gemacht. Ein Mitarbeiter hat ständig die Bildschirme im Blick. Sie sagen ihm, ob der Spezialofen mit der richtigen Temperatur arbeitet und ob die Filteranlagen korrekt funktionieren und etwa Stickoxide oder Quecksilber zurückhalten. In der Kampfmittelbeseitigung würden nur sehr erfahrene Mitarbeiter eingesetzt, versichert André Mauermeister. Er ist der Mann im Hintergrund, ist Referatsleiter des sächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Normalerweise arbeitet der 41-Jährige in Dresden, schaut aber heute bei den Kollegen in Zeithain vorbei, und erklärt die strengen Sicherheitsbestimmungen.
3: Wo die Arbeit selbst geschieht, die, das Sägen, das Verbrennen, wird immer in Bereichen gemacht, wo sich kein Mitarbeiter aus alles ferngesteuert. Also, wenn sich zum Beispiel bei der Säge was umsetzt, ähm, das sind die äh, ja, 50 Meter weit weg in einem Bunker, von dem das ausgesteuert wird. Ne? Und da da ist nichts, kann den Leuten nichts passieren. Aber das gehört zu dem Geschäft dazu. Aber das ist die Voraussetzung, um das vernichten zu können, tatsächlich. Man muss halt wirklich. Aufmachen. Und das ist dieses Aufmachen.
0: Andre Mauermeister kümmert sich auch um die Personalgewinnung. Zumeist seien es Männer, die sich für den Job interessierten. Dabei gibt es den Beruf des Sprengmeisters eigentlich gar nicht. Jedenfalls nicht in einer staatlich anerkannten Form. Vielmehr erhalten die Quereinsteiger eine spezielle Ausbildung, in der es zum Beispiel um die verschiedenen Sprengstoffarten und Munitionssysteme geht. Ein gewisses technisches Verständnis sei dabei hilfreich.
3: Ein Metallverarbeitender Techniker, anerkannter Ausbildungsberuf ist eine absolute Voraussetzung. Ähm, wenn Sie bei der Bundeswehr zum Beispiel waren und äh, Munitionslehrgänge oder andere anerkannte Lehrgänge in dem Bereich hatten, würde das wahrscheinlich auch mit einer geringeren Ausbildung, Vorbildung gehen, weil Sie haben, man bringt viel mit von der technischen Fachkunde. Wenn Sie hier anfangen als Munitionsbergungsarbeiter, würden sie frühestens acht, sieben bis acht Jahre, bevor sie den ersten Tag mal wirklich selbstständig draußen sprengen, entschärfen dürfen. Und das ist dann auch wirklich schon schnell. Ne?
0: Neueinsteiger würden vor allem von den alten Hasen lernen und sie bei Einsätzen regelmäßig begleiten. Besonders viel Werbung müsse er für den Job nicht machen. Es gäbe mehr Bewerber als Stellen.
3: kann man ja auch sagen. Also wir hatten zwischen 50 und 100 Bewerbungen auf so eine Stelle. Da kristallisiert sich natürlich einiges dann raus in dem engeren Verfahren. Aber wir hatten immer viele Gespräche. Und ich kann sagen, die sind eigentlich auch alle geblieben. Und wir sind auch sehr zufrieden. Und die entwickeln sich sehr gut in der, in der Zeit.
0: Das Team der sächsischen Kampfmittelbeseitigung hat derzeit rund 30 Mitarbeiter. Sprengmeister Holger Klemig gibt allen den gleichen Rat.
2: Überlegen Sie sich bitte zweimal. Äh, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass sich äh, hier die Spreu vom Weizen trennt, spätestens nach drei Monaten. Also entweder man kann mit der Gefahr, in die man sich begibt, umgehen oder es geht nicht. Dann die, die das nicht können, die gehen von alleine auf. Das, was wir machen, ist gefährlich. Ja, das, 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 ich will nicht sagen, wir verdrängen das, das machen wir bestimmt nicht. Aber wir halten es uns auch nicht jeden Tag vor Augen. Das man muss den Respekt vor der Munition haben und dann klappt das eigentlich auch.
0: Dass es aber bis heute keinen richtigen Ausbildungsberuf für die Munitionsvernichtung gibt, fällt auch anderen auf. In Erfurt zum Beispiel hat sich vor etwa einem Jahr eine Stiftung gegründet, die das Thema Kampfmittelbeseitigung stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken will. Sie hat sich auch vorgenommen, ein Ausbildungsprofil zu entwickeln und dafür die Rahmenbedingungen abzustecken. Stefanie Bergmann ist Koordinatorin bei der Stiftung Kampfmittelfreier Lebensraum.
4: Es hat sich eine Arbeitgeberinitiative gegründet, die besteht aus Interessenvertretern und Vertreterinnen aus natürlich der Kampfmittelbranche, aber auch von Ingenieurbüros, von Arbeitgeber-, Arbeitnehmerverbänden und von Bundesinstitutionen. Da gab es das erste Auftakttreffen Anfang März, wo dann erstmal geguckt wurde, ja, wie können wir das denn eigentlich machen und äh, wie kann das aussehen, der Beruf und dieses sogenannte Ordnungsverfahren nur mal um eine Zeitachse zu nennen, wird sich ja so drei bis vier Jahre hinziehen, denn äh, das ist eine Bund-Länder-Angelegenheit, die im Konsens entschieden werden muss und äh, bis der erste Auszubildende da mal anfangen kann, gibt es noch viele Fragen zu klären. Welche Berufsschule kann das überhaupt abdecken? Nur mal so als Beispiel, kann es ein Blockunterricht sein oder wo macht man das überhaupt in Deutschland? Welche rechtlichen Hürden ähm, gilt es zu nehmen? Äh, da gibt es Viele, viele, viele Aspekte, die auch bei dem Auftakttreffen zustande gekommen sind, die man dann jetzt erstmal lösen muss. Im Übrigen machen wir das natürlich nicht alleine. Wir machen das in Kooperation oder federführend wird es gemacht vom Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung, die dieses Ordnungsverfahren begleiten.
0: Vor welch kniffligen Aufgaben die Sprengstoffexperten stehen, wird in einem anderen Bunker auf der Anlage im sächsischen Zeithain deutlich. So, Sie stehen jetzt hier in unserem Lehrkabinett. Das Innenleben gleicht einem Museum und zeigt Munition, die sich in all den Jahren angesammelt hat. Oder vielmehr, was davon übrig geblieben ist. Das Depot platzt inzwischen fast aus allen Nähten und dient vor allem Schulungszwecken. Sprengmeister Holger Klemig greift sich einen typischen Zünder, der eine Chemikalienkammer hat und die Munitionsprofis regelmäßig vor Probleme stellt.
2: Wir haben hier einen sogenannten Langzeitzünder, einen englischen für Bomben. Nach dem Abwurf der Bombe wird über diese Spindel, die Spindel wird eingedreht, nach innen in den Zündern und diese Glasviole, in der sich Aceton befindet, wird zerstört. Die Spindel dreht sich bis zum Ende, oder, ja, dreht sich bis zum Ende ein und dichtet das hier nach hier oben ab. Das Aceton ergießt sich nach unten über diesen kleinen äh, Wattekörper auf die darunter liegende Zelluloidscheibe. Wenn dieses Aceton lange genug auf diesen äh, Zelluloidkörper eingewirkt hat, wird das weich, ist jetzt so eine Art Plaste. Und wenn die Haltekraft des Celluloids kleiner ist als die Federkraft, dann schlägt das den Schlagbolzen los und die Bombe, die Zündung wird eingeleitet und die Bombe detoniert. Vorgegeben bei der sind Sechs Stunden. Also nach sechs Stunden, nachdem die abgeworfen wurde, sollte diese Bombe detonieren.
0: In dem Bunker gibt es Munition in allen Größen und Formen. Bomben, Raketen, Granaten, Patronen, Zünder. Manchmal sogar bemalt. Holger Klemig nimmt eine mehrere Zentimeter starke Stahlplatte in die Hand und zeigt, welche Kräfte hier wirken.
2: Und was so eine Panzergranate oder was so eine Panzerfaust anstellt, haben wir hier mal verschiedene Sachen beschossen. Das war der erste Versuch, das ist ein 5 cm Panzerstahl. So sieht das Loch aus, wenn die zur Wirkung kommt. Oder aber hier, das hier ist auch eine Panzerfaust gewesen, die durchschlägt hier 15 cm normalen Stahl problemlos. Und hat dann dementsprechend dahinter äh, für Verwirrung
0: gesorgt. In einer Ecke stehen die Überreste einer besonders großen Bombe, eine englische Fliegerbombe. Sie wurde 2018 in Dresden-Löpptau gefunden und hat Teile der Stadt tagelang lahmgelegt. Holger Klemich erinnert sich an einen Einsatz, der ihm alles abverlangt hat.
2: Was wir nicht vorher wussten, es musste schief gehen. Es hätte gut gehen können, äh, aber hier in diesem konkreten Fall, das konnten wir vorher nicht einschätzen. Äh, hier ist es so gelaufen. Das ist ein britisches Modell, ja, oder? Das ist eine britische. Ja, die ist hier Teil teildetoniert, deshalb ist die so übrig, wie sie jetzt hier da ist. Und der Rest des Sprengstoffes ist dann so langsam ausgebrannt.
0: Bei diesem Einsatz kamen ferngesteuerte Drohnen und Löschroboter zum Einsatz. Alles andere wäre nicht zu verantworten gewesen. Zu gefährlich, zu riskant. Und damit kompliziert.
2: Das, also wir, wir gehen immer vom Worst Case aus und rechnen dann sozusagen rückwärts, was ist möglich, äh, ohne dass dieses Ereignis eintritt. Und wenn wir an der Stelle sind, wo das uns möglich erscheint, dort machen wir dann auch was.
0: Vor Ort werden zunächst alle möglichen Szenarien durchgespielt. Kann die Bombe transportiert werden? Kann sie entschärft werden? Muss sie gesprengt werden? Und was hätte das für Auswirkungen? In jedem Fall, erläutert Polizeisprecher Andreas Weiner, würden so schnell wie möglich Evakuierungsmaßnahmen anlaufen. Die Kollegen fahren raus, machen sich ein Bild vor Ort. Daraufhin muss dann gesagt werden, okay, was haben wir denn überhaupt für einen Sperrkreis, den wir äh, einrichten müssen erstmal? Wie groß ist der Evakuierungsradius, den wir, äh, den wir machen müssen? Im Fokus steht natürlich die Sicherheit der Bevölkerung. Das ist äh, unabweislich,
2: um jeglichen Schaden abzuwenden. Und natürlich, sage ich jetzt mal, äh, die Kuh vom Eis zu ziehen, also sprich die Bombe oder was auch immer gefunden wurde, fachmännisch äh,
0: zu, im günstigsten Fall zu entschärfen und abzutransportieren oder aber im ungünstigsten Fall die halt so äh, vor Ort äh, zu sprengen. Bei der Bombe von dresden Löbtau mussten Tausende ihre Wohnungen verlassen, Schulen und Kitas wohnen geräumt. Dahinter steckt ein immenser logistischer Aufwand, ergänzt Referatsleiter André Mauermeister.
3: Dann wird wirklich von Haus zu Haus abgeklopft. Man muss dazu sagen, es wird sich bemerkbar gemacht, wenn die Tür sich nicht öffnet und derjenige nicht raus will, weil er sich als nicht in der Wohnung befindlich zeigt, dann kann da auch einer drin sein während der Sprengung. Das muss man ganz klar sagen. Also die brechen die Wohnung nicht auf. Das machen sie nicht. Also das kommt immer mal wieder vorhörig, aber die Masse, die macht dann schon auf, wenn die Polizei anklopft.
0: Auch für André Mauermeister war dresden löbtau ein spezieller Einsatz. Zum einen aus beruflichen Gründen, zum anderen aus persönlichen.
3: Und da war ich dann teilweise auch vor Ort, war auch selber involviert, weil äh, meine Eltern da selbst evakuiert wurden. Und ich habe sie aufgenommen samt Hund daheim bei mir. Und das war auch für uns nochmal eine Ausnummer. Man kann eben nicht alles bis ins kleinste Detail planen. Und da geben sich die situation das Kampfmittel liegt ja über 70 Jahre drin. Das macht dann am Ende auch, was es will.
0: Bombenfunde bringen den gewohnten Alltag durcheinander und sind deshalb sehr präsent in der öffentlichen Wahrnehmung. Und doch sind sie nur ein kleiner Ausschnitt aus der Arbeit des sächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Das Tagesgeschäft sind eher weniger spektakuläre Einzelfunde auf Baustellen oder in Gärten oder die Beräumung von Brachflächen. Die meisten Funde kommen dann in den Verbrennungsofen und manchmal auf den Sprengplatz. Wir fahren über einen staubigen Feldweg zu diesem Sprengplatz in einem Waldstück bei Zeithain, der im Grunde genommen ein großer Sandkasten ist. Sprengmeister Holger Klemich zeigt auf eine Fläche, die an drei Seiten von einer gewaltigen Stahlwand eingegrenzt wird.
2: Das sind äh, Stahlbohlen, die sind eingelassen hier auf der, also der ist doppelreich, in der Mitte ist er aufgefüllt mit Sand, die sind fünf Meter hoch. Diese Stahlelemente sind hier auf der Innenseite 4 Meter eingelassen in den Boden. Auf der Außenseite sind es nochmal 2 Meter, glaube ich, eingelassen. Miteinander verbunden durch diese, Sie sehen hier die Muttern und Schrauben, sodass die auch wirklich so stehen bleiben. ist berechnet worden durch äh, entsprechende Fachleute, dass der, wenn ich hier so und so viel Sprengstoff reinbringe, hält der Stand. Und 50 Kilo TNT kann ich hier im Maximum zur Detonation bringen. Wenn ich diese äh, maximal zweimal im Jahr auslaste, ist es geringer, ist es nicht so belastend, ist es, kann ich auch kleinere Sprengungen öfter machen. Aber wenn ich tatsächlich 50 Kilo TNT hier zur Detonation bringe, einmal im Jahr. Mittig und zwei Meter tief eingelassen.
0: Für den Laien mögen das abstrakte Größen sein. Für den Sprengmeister nicht, denn er kennt die zerstörerischen Kräfte und weiß, dass der Schutzwall bei 50 Kilo TNT eine gewaltige Explosion abfangen muss. Gezündet wird deshalb aus sicherer Entfernung. Der Betonbunker mit Seeschlitz steht etwa 300 Meter weit weg vom Ort der Detonation. Oh.
2: also Sie haben in einer, in, einer, in einer 150 Kilogramm schweren Bombe ungefähr 50 Kilo TNT drin. Also das ist schon erheblich. Das lässt sich immer ganz schwer vergleichen.
0: Also ein Wohngebäude ist wahrscheinlich kein Problem? Nö. Nö, das ist Bauland wieder. Da ist nichts mehr. Wie viel Weltkriegsmunition noch im Boden schlummert und vor sich hin rottet, weiß niemand. Sicher scheint nur, dass den sächsischen Kampfmittelspezialisten die Arbeit nicht ausgehen wird. Und deshalb wird auch Carsten Seidel mit seinem Suchgerät weiter unterwegs sein und explosive Überreste aufspüren. Und ganz nebenbei auch etwas über Geschichte und Militärtechnik lernen. Die
1: Technik und die ganze Mechanik, die dahinter steckt bei so einem Zünder, das ist ja schon ziemlich ausgeklügelt, auch wenn es, sag ich mal, der, der Zweck der Munition nicht gerade ja, lobenswert ist, aber ähm, an sich äh, schon die, diese Feinheiten und wie das alles zusammenspielt, das ist schon interessant. Und natürlich auch die Geschichte, die dahinter steckt, weil man, ähm, man bewegt sich ja doch irgendwo ein bisschen in der Vergangenheit, wenn man dort in der Erde äh, gräbt und äh, findet dann unter Umständen auch ein paar Zusammenhänge heraus, die so noch nicht bekannt waren und teilweise auch Munitionsarten äh, findet, die so noch gar nicht in der Literatur irgendwo auftauchen, ne, wo man erstmal recherchieren muss und äh, gibt auch viele Versuchsmuster, die verschossen wurden dann und äh, ja, das ist dann auch äh, spannend, sich mit dem Thema dann ein äh, bisschen tiefer auseinanderzusetzen.
0: Hinzu kommt die Gewissheit, dass diese Munition niemandem mehr schaden wird. Im Gegenteil, sie erhält sogar die Chance, ein zweites, ein friedliches Leben zu beginnen. Die Munitionsüberreste kommen nämlich ins benachbarte Stahlwerk Riesa.